0: Aj vám sa niekedy už stalo, že ste mali dobrý úmysel, ale pritom to nielen ako si nevydalo, ale malo to celkom opačný efekt. A táto dávka je práve o tom. Presnejšie je o stručnej histórii toho, ako mali mnohí kresťania kresťanské ciele, ale otvorili tým, pre nich celkom nečakane, dvere ateizmu. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od Jakuba Amira, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdeláte na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Môžete nás podporiť tiež cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prihláste na odber nášho newslettera s extra obsahom. Veľká vďaka. Vážime si to. Zmena názoru je vo väčšine prípadov postupný a pomalý proces. Čo si na tom intuitívne nesedí, že by ste sa ráno zobudili a mali radikálne iný pohľad na svet ako včera. Podobne je tak aj s historiou ateizmu v Európe. Ako každý vieme, Európa nebola samozrejme kresťanská vždy, ale odkedy sa kresťanstvo stalo tolerovaným a potom oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše vo 4. storočí, tak táto kresťanská misionárska lavína so sebou nabalila prakticky celý európsky kontinent. Európa však taktiež pred výbuchom šírenia kresťanstva nebola nikdy ateistická. Skôr naopak. Európania vyznávali mnohé božstva a neuspokojili sa len s nejakým jedným. Vravíme preto o politeizme, čiže o viere vo viaceré či mnohé božstva a o monoteizme, keď dané náboženstvo vyznáva len jedno božstvo. V kresťanskej kultúre sa môže zdať politeizmus ako veľmi zvláštna pozícia. Viacero bohov? Čo ty myslíš viacero bohov? Samozrejme, že existuje iba jeden. Ale toto by bola, verú veľmi zvláštna pozícia pre politeistov. Je to ako keby vám niekto povedal, že môžete mať iba jedného kamaráta. Len jeden kamarát? Čo tým chceš povedať, že len jeden kamarát? Samozrejme, že ich môže mať viac. A podobne nejak to bolo aj s politeizmom. Veriť v jedno božstvo či vo viaceré sú samozrejme veľmi rozdielne pozície. Je tu však ešte jedna iná pozícia, ktorá je, a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne, iná ako obidve z nich. A tento postoj je tvrdiť, že vo vesmíre, by sme hľadali, ako by sme len mohli a chceli, nenájdeme žiadne božstvo. Všimnite si pritom mimochodom, že ateizmus vraví o neexistencii božstva a preto sa mu aj vraví ateizmus, teda niečo ako bezbožnosť. Teda tým vám na mysli nie bezbožnosť v zmysle morálnom, ale v zmysle tých vecí, ktoré existujú. Čiže v zmysle, ako by filozofi povedali, ontologickom. To, čo však ateizmus presne znamená, alebo môže znamenať, má znamenať, je celkom zapeklitá a výborná otázka a tento rozbor si nechajme, zvlášť ak by vás to zaujímalo, niekedy na budúce. Kedy teda môžeme aspoň v Európe nájsť prvých ateistov? Slubujem, že prídeme k tejto odpovedi už v ďalšej dávke, avšak dnes sa spýtajme tu trochu odvážnejšiu a náročnejšiu otázku, a to je tá, že prečo k tomu v prvom rade došlo? Prečo k tomu došlo vôbec, že Európa začala byť viac a viac pochybovačná až ateistická? Keď sa na to pozrieme z tak trochu zvláštneho uhla, vznikne z toho takáto nejaká otázka. Ako mohlo vôbec niekoho napadnúť stať sa ateistom? Dnes je to otázka, ktorá môže byť zaiste veľmi divná. Veď dnes berieme ateizmus ako jednu úplne serióznu možnosť. Možnosť, ktorú budú mnohí teologicky, filozoficky alebo psychologicky odmietať, ale pritom tolerovať, a nikoho za to nedávať predsúd, nenaťahovať na škripec či neposielať urýchlenými prostriedkami do pekelného príbytku, kam ich nekajúca duša údajne patrí. Keďže chcem, aby sme ocenili túto zmenu, trochu sa nad ešte zamyslíme. Presuňme sa na chvíľku myšlienkami niekde do 16. storočia. Všetci vaši susedia sú tu katolíci, myslíte po katolícky, konáte po katolícky a hoci miestny Jožo niekedy až nekresťanský nadáva, všetok čas, Práca a informácie sú presiaknuté náboženským kontextom, od kresťanských oznamov, omší, organizácie sviatkov, slávnosti, sviatostí, pobožností, pozdravov a patronov. Čo by ste museli spraviť vy v takej situácii, alebo spomenutý Jožo, aby ste začali spochybňovať svetonázorový svet, v ktorom by ste vtedy žili? Možno je to niečo podobné tomu, ako by ste boli ríby v akváriu. No dobre, ryby ako vieme, sú tak zvyknuté na prítomnosť vody, že prestanú vnímať, že tento ich životný priestor by mohol vyzerať aj inak. Otázka, či existuje aj niečo iné ako voda, by vám napadla asi len veľmi ťažko. A ak aj áno, každému je jasné, že ryby bez vody nevydržia veru veľmi dlho. Ako teda vyšli tieto ryby z akvária? Asi podobne ako tak vyšli ryby počas histórie evolúcie na súš. Čiže pekne postupne a pomaly. Ale predsa. Príbeh o tom, ako sa ateizmus postupne v Európe rodil a dozrieval, nie je jednoduchý, respektíve tých príbehov, ktoré by sme museli sledovať, by bolo až niekoľko. Akokoľvek by ste už počuli historikov rozpovedať túto históriu a zamerať sa na jeden alebo iný podpríbeh, všetci by sa určite zhodli na jeho dôležitosti pre tento prechod zo stredoveku a renesancie do doby novodobej. Tým zároveň vôbec nechcem redukovať novoveku dobu od 16. a 17. storočia na dnešnú tému, a teda povedať, že novovek sa začal príchodom ateizmu. alebo teda, že novovek nie je nič iné, len to, keď ľudia začnú ateizmu vo veľkom vyznávať. To určite nie, a ani by to nebolo historicky celkom presné. Ale to viete aj vy. Danú spoločenskú dobu, v ktorej ľudia žijú, totiž charakterizuje niekoľko paralelných ľudských oblastí zároveň. A to okrem náboženstva, prinajmenšom aj filozofia, veda, technológia, literatúra, architektúra, hudba a iné kultúrne prejavy. Z môjho pohľadu však môžeme túto situáciu zachytiť takýmto nasledovným vyjadrením. Ateizmus či argumenty s ním spojené veľmi úzko súvisia s modernou dobou a v istom zmysle sú jej neodeliteľným výsledkom a aj príčinou. Možno tento výrok, čo som práve povedal, trochu záhadný, tajomný a nejasný a pokúsim sa ho trošku objasniť. Možno ste niektorí z vás čakali, že na túto dáku kliknete a dozviete sa nejaké jedno meno, dielo alebo dátum ktoré dalo vznik modernému ateizmu. Ako situácia vyzerala tak, že dlho bolo nič, ešte ďalšie nič, a zrazu s údajnej tmy stredoveku vyšiel aj z lampášom osvietenstva taký predchodca Richarda Dawkinsa a ako Prometeus začal šíriť ojem poznania. Nejaké tie mená, diela a dátumy sú isto dôležitou súčasťou a niektoré z nich si spomeneme už aj dnes. Ale rovnako dôležité je sa nad týmto procesom zamyslieť a odstrániť z tohto nášho zmýšľania tie nesprávne historické a aj filozofické prvky. A preto sa nad tým takto zamýšľame. Existuje rozlične veľa prítokov vlievajúcich sa do ateistického zmýšľania v Európe a už teraz sa teším, ako vám niektoré z nich v budúcnosti predstavím aj trošku viac konkrétnejšie. Nezačalo sa to však až niekedy v osvietenstve, teda až niekedy neskôr v 18. storočí a nie sú za to zodpovední len francúzski osvietenci, z ktorých si určite zrejme viacerých aspoň pomene zo školy pamätáte. Okrem francúzskych predstaviteľov za to môžu aj v Anglicku a z veľkej miery v Holandsku. Matateľné korene nachádzame pritom už niekedy nie teda v 18. storočí, ale už na začiatku 17. storočia. Ako sme si už spomenuli, bol to postupný proces a bolo v ňom zahrnutých veľa aktérov. Každý z nich prispel svojim dielom a nakoniec sa z toho uvaril pre kresťanstvo celkom hustý guláš. Ironia na tomto všetkom je to, že tento guláš bol paradoxne kresťanský a s kresťanskými prísadami alebo minimálne dobrými kresťanskými úmyslami. Ale ako vy asi každý z vás, len dobrý úmysel na uvarenie cieľného jedla určite nestačí. Keďže sa mi celkom zapačila metafora tohto guláša, rozhodol som sa, že ju budem ešte veru chvíľu používať. Išlo teda o taký pomalý varený guláš a pri tom čakaní na neho by ste určite vyhľadli. Jeho vôňu však bolo cítiť stále viac a viac a mnohí začali šípiť, že takýto guláš tu preca nechcú a ako riešenie, aby akože zmenili jeho chuť, začali do neho pridávať tie podaní správne na oko pravoverné kresťanské ingrediencie. Tak teda, aby to neostalo len takto bez príkladov, povedzme si len stručne o niektorých gulášových kuchároch. jeden z tých hlavných gulášových majstrov bol René Descartes. Ako možno viete, či už sami alebo z našich dávok, Descartes prišiel s metódou pochybovania. Prečo by však nejaký dobrý a vzdelaný katolík, akým zaistie René bol, začal radikálne pochybovať o všetkom poznaní? Nebolo to len tak. Pôsobil totiž na začiatku 17. storočia, kedy bola Európa už asi 100 rokov rozdelená náboženskými argumentami a protiargumentami katolíkov a protestantov. A tieto šarvátky neostali len pri pere, papieri a verejných debatách, ale preniesli sa aj na boisko. Tieto náboženské nepokoje sa začali už v 16. storočí po vzniku reformácie, ale napríklad v roku 1618, keď mal Descartes len ešte 22 rokov, sa začala tzv. 30-ročná vojna, ktorá bola veľkou geopolitickou, ale zároveň aj náboženskou vojnou. A možno by bolo lepšie vyriešiť všetky tieto rozbroje tak, aby sme sa všetci dohodli aspoň na nejakých základoch, najlepšie bez toho, aby nám niekto dával meč pod krk alebo cez našu hruď. A tak začal Descartes pochybňovať všetko poznanie, vrátane biblického zjavenia a kresťanského učenia, a chcel prijať len nespochybniteľné základy, ktoré by viedli k ďalšiemu poznaniu. Pre istotu, povedzme si to ešte takto. Začal toto všetko spochybňovať nie preto, že mal nejaké ateistické sklony, ale preto, že chcel ako dobrý katolík s jezuitským vzdelaním, Boha, Bibliu a kresťanstvo obhájiť. Podobne bol na tom iný staviteľ novoveku, John Locke. Ten, na rozdiel Dekarta zakladal všetko poznanie predovšetkým na pozorovaní a nie na si argumentoch, ktoré si môžeme predsvičovať iba v našej mysli. A potom tu asi máme trochu problém, pretože ak je všetko poznanie založené hlavne na našich zmysloch, ako potom môžeme poznať pravdy o Bohu alebo zjavené pravdy o Biblii? Locke na to ponúkol svoje riešenie, ale pre mnohých nebolo veľmi presvedčivé. Svojím dôrazom na poznávanie sveta cez naše zmysly otvoril pandorínu skrinku nielen pre seba, ale aj mnohých po ňom. Locke bol význaním protestant a aj on mal teda celkom dobré úmysly, ktoré sa však počas histórie vydali trochu iným smerom, než dúfal. Ďalšou dôležitou postavou, i keď menej známou, je Pierre Bale. Ten bol najprv Kalvín, potom katolík a potom pre zmenu opäť kalvín. A už tátojho konverzia a dekonverzia mu priniesla dosť problémov samých o sebe. Možno ste doteraz o Bale'ovi vôbec nepočuli, ale jeho dielo bolo jedným z najčítanejších kníh na počiatku novoveku. Bale, čiže opäť ďalší veriaci, okrem iného presadzoval toleranciu, vystupoval proti náboženskej arogancii a taktiež aj, čo stojí za pozornosť, nemožnosť rozumom zosúľadiť mnohé pozorovania s kresťanskou vierou. Podobne ako napríklad jeho katolický rovesník Blaise Pascal, aj on bol, mu hovoríme, fideista. Fideista je niekto podľa koho je základom viera a zjavenie, ktoré sú nielen nadradené rozumu, ale často ho aj znevažujú. Len tak na okraj ešte pripomeniem, že fideizmus je pozícia, ktorú dnes katolícka cirkev odmieta a mnohí kresťanskí intelektuáli tak spravili už počas stredoveku, zvlášť Tomáš Akvinsky. Belové názory však mnohých oslovovali a svojou špecifickou pozíciou tiež prispel dobrou lyžicou svojich argumentov k ateistickej trajektórii Európy. Chcem pri tomto zdôrazniť tento nechcený a neželaný dôsledok tohto spoločného kresťanského varenia. Nik nechcel práve taký výsledok, s ktorým prišli, ale guláš bol hotový a začalo sa z neho jesť. Naprav po troške, nesmelo a nakoniec sa z toho stal guláš dostupný ako možnosť v celej Európe. Táto skutočnosť bola tiež v mnohom základ pre to, čo mu hovoríme sekularizmus, aspoň teda tak, ako o ňom hovorí veľmi významný odborník Charles Taylor. Ten charakterizuje ako prechod k sekularizmu dobu, keď spoločnosť prestala vnímať Boha ako jediný svetonázorový základ a jedinú možnosť, ktorú máme v našom živote, ale začala ho brať ako len jednu možnosť spomedzi mnohých. Naokraj tiež pripomeniem, že o tzv. vedeckej sekularizácii som už mal dávku číslo 96. Takže čo sa to v tej Európe vlastne dialo? Stalo sa to, že veľkí kresťanskí intelektuáli postupne budovali základy pre odmietnutie Boha a poskytovali tým načuvajúcim na to dobré dôvody. Jeden tvrdil, že treba odmietať všetko poznanie a vybudovať ho od základov, ďalší, že pravé poznanie pochádza iba cez naše vnímanie prostredníctvom zmyslov, a iný napríklad, že všetky tieto argumenty sú slabé ako čaj, takže vlastne ich teologicko-záchranárske práce boli zbytočné. Ak si zaspomínate, či vyťahnete z archívu, niekedy v minulosti v dávke 72, sme mali zamyslenie o tzv. prirodzenej teológii, teda o poznávaní Božej existencii a jeho vlastnosti z prírody. Ak ste ešte nepočuli a táto téma vás baví, určite si ju vypočujte. Tento projekt prírodzenej teológie sa teda rozbehol a Boh sa stal témou empiricko-racionálnych diskusí, ktorý sa dovtedy ešte takýmto spôsobom neocitol. Descartes, Locke a Bale pritom neboli zďaleka jediné hlasy a mnohé iné, ktoré prišli stále ešte pred osvietenstvom, som zatiaľ ešte vôbec nespomenul. Sú naozaj len ilustráciou všetkých týchto ostatných debát, ktoré sa odohrávajú s nimi a poza nich. Aspoň z môjho pohľadu je celý tento príbeh nesmierne zaujímavý a celá táto komplexnosť mu pridáva na príťažlivosti. Keďže som si teraz na konci uvedomil, koľko toho ešte máme v tomto príbehu pred sebou, bude v ňom pokračovať opäť aj na budúce a až potom niekedy sa pozrieme na súčasný, takzvaný nový ateizmus. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komendál alebo otázku, neváhajte napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sladovaná môžete aj na Facebooku a Instagrame.